0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Conecta Mejor, episodio número 109. Y hoy vamos a hablar sobre cómo poder transformar lo que estamos haciendo, así como entendemos el ejemplo del de carbón que se transforma en diamantes. Yo soy Pepe Domínguez y hoy pues vamos a empezar un viaje un poquito intrigante tal vez. El camino será emocionante porque ...será inspirado en las reflexiones... ...de un autor que seguido mencionó aquí... ...y él es Jordan Peterson... ...y hoy tiene que ver más con su obra de Beyond Order... ...otras veces hemos hablado de... ...las 12 leyes para la vida... ...y todo esto... ...pero hoy nos vamos a enfocar en otra de sus obras... ...así que si te gusta Jordan Peterson... ...si te gusta todo esto que tiene que ver con... ...hacer esos cambios importantes... ...para transformar ese... ...carbón, eso que para ti es carbón... ...y convertirlo en lo que para ti podría ser un diamante... Pues quédate, quédate por aquí, porque comenzamos. Sigamos pensando en esta idea del de carbón. Es un material muy común, cotidiano. Y sí, a lo mejor nos emociona esta idea de utilizarlo tal vez para la carnita asada, pero, bueno, a una escala mayor tal vez para una máquina muy grande que funciona con carbón, como podría ser un tipo de combustible. Sí, claro. Pero si lo vemos más como... Este proceso de experimentar un proceso de metamorfosis bajo la presión y el calor de las profundidades terrestres y lo vemos como emergir como algo excepcional, o sea, como una pieza muy llamativa, brillante, con una forma perfecta. ¿A poco no te parece sorprendente? A mí me gusta mucho esta analogía porque sirve como espejo para nuestro propio crecimiento personal, porque al igual que el carbón se transforma en un diamante, nosotros, bajo ciertas circunstancias, bajo la presión adecuada, bajo ciertos procesos, pues también podemos evolucionar hacia algo que para nosotros es muy valioso, e incluso extraordinario. Entonces, bueno, ¿por qué no nos preparamos para explorar cómo podemos convertir esto que estamos viviendo día a día en algo que se parezca a los diamantes. ¿Te late? Pues vamos con eso. Pensemos en nuestra vida. Estamos todo el tiempo rodeados de fuerzas y presiones, ¿verdad? Que si el trabajo, a lo mejor la familia, a lo mejor algunas cuestiones personales. De la misma manera, cuando el carbón está bajo tierra, nosotros también podemos sentirnos que es como si estuviéramos en medio de, de mucha presión, como si nos estuviera empujando la tierra, alguna fuerza natural de o así lo sentimos con las expectativas que tal vez las personas o nosotros mismos hemos puesto sobre nosotros tal vez estos retos personales y cambios constantes no porque de eso se trata la vida y es que sí, eso nos deja con un sentimiento de pérdida como que no sabemos para dónde avanzar no sé si te ha pasado y me <ríe> pasa cada rato ese momento en el que bajas o ¿no? entras a la cocina abres el refri o la heladera y se te olvida a qué venías, <ríe> como si los hombres de negro te hubieran borrado la mente y en ese momento se te olvidó qué estabas haciendo ahí. Bueno, pues estos momentos de confusión, de pronto de sentirse sin rumbo, es como podría sentirse tal vez el carbón antes de convertirse en este diamante, porque a veces sí, la presión definitivamente nos hace sentir esa como que nos está presionando, vaya, nos está aplastando. Y parece que la claridad está muy lejos de existir, como si no fuera para nosotros. Pero de esta misma manera, como se va transformando este material tan básico, tan oscuro, tan común podría ser, también nosotros podemos encontrar ese brillo interior en medio de todo este caos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que podamos convertir ese caos, esa presión, ese no saber qué estamos haciendo o hacia dónde vamos?, para llegar a donde sí queremos. Bueno, primero es importante que sepamos qué es eso que queremos, pero ya lo vamos a hablar más adelante, así que sigamos con esto. Y yo creo que lo primero que necesitamos hablar es acerca de el compromiso. Y eso es algo que cada vez pareciera como si le tuviéramos más miedo, ¿no? Cuando hablamos del miedo al compromiso, probablemente lo primero que se nos viene a la mente es como no querer tener una pareja, formar una familia o o a lo mejor conseguir un trabajo en el que ya te, como tal, dispongas a acudir todos los días en cierto horario, hacer ciertas actividades, y nos da miedo porque pensamos en que no quisiéramos sentirnos como en una jaula, como dentro de un lugar en el que tal vez no podamos salir. Y lo vemos así, y eso es lo que nos da ese miedo. Pero si ponemos atención, esto del compromiso en realidad puede ser muy positivo, imagínate, ahorita que hablábamos de la cocina, ese momento en el que bajas al refri y se te olvida que bajaste, que estás cocinando tu plato favorito. Cualquiera que sea. A ver, bien, cierra los ojos poquito. e Imagínate cuál es ese platillo favorito o ese platillo que a ti te gusta tanto preparar. A lo mejor ni siquiera sabes cómo prepararlo, pero es tu platillo favorito. Y a lo mejor alguna vez intentaste y tal vez no te quedó tan bien como en otro lugar, a lo mejor algún profesional, en algún restaurante que se dedican a preparar ese tipo de platillos, a lo mejor ya lo hacen de manera más rutinaria y casi mecánica. Y tú te preguntas, bueno, ¿pero cómo es que lo hacen? ¿No sería más fácil si nosotros abrimos el refri o la despensa y de entrada ya tuviéramos todos los ingredientes ahí listos? Porque esa es otra cosa que pasa. No sé si en alguna ocasión has visto alguna receta eh, la buscas ya sea en Pinterest, en internet alguien te la pasó y lo primero que piensas es pero yo ni siquiera tengo todos estos ingredientes y dices, ay pues tendría que ir a conseguirlos, hay unos que ni siquiera sé dónde conseguirlos o tal vez te parezcan muy caros, o lo que sea, no los tienes ahí disponibles, y entonces dices, bueno, pues mejor me preparo otra cosa más sencilla con lo que tengo aquí, o con lo que sé cómo preparar no sería más fácil si ya tuvieras tu receta muy clara y los ingredientes ahí listos a la mano. Bueno, pues exactamente así es como funcionan las cosas de la vida. La clave es tener esta receta clara, que podríamos llamar esta visión. Y para que pueda ser clara y sea una visión hacia un camino muy particular, pues necesitas indicaciones que no se contradigan entre sí. Ingredientes que combinen para que al final la receta tenga éxito. Que sea una receta que tú disfrutes mucho tanto preparar, pero sobre todo probar, disfrutarlo. Entonces, si seguimos con estos consejos que menciona Jordan Peterson en este libro, nos podemos dar cuenta que comprometernos y tomar decisiones sería más como agregar estos ingredientes, o sea, los ingredientes correctos, a nuestra receta de vida imagínate ver la vida como esta receta, porque no deja de ser eso, por ejemplo, ahorita que se habla mucho de algoritmos, que hablamos mucho de ChatGPT, inteligencia artificial y se menciona mucho que los algoritmos, que si el algoritmo de youtube, el algoritmo de facebook o de instagram, bueno básicamente un algoritmo no es otra cosa que una receta, cuando tú tienes ciertos ingredientes en la cocina y los preparas de cierta manera, siempre, invariablemente, te resultará un platillo. Si cambias esos ingredientes o los preparas de una manera distinta, será otro. Eso es un algoritmo, esa es una receta y es así como lo podemos aplicar en nuestras vidas. En ese momento en el que tú decides una receta en lugar de cualquiera otra, nos estamos comprometiendo con un camino específico y lo que quiere decir es que cuando tú le dices sí a algo, le estás diciendo no a todo lo demás. Esto significa que estamos cerrando la puerta a algunas opciones y a lo mejor nos podría parecer abrumador como decir, no, pues es que yo no quiero cerrarme, o sea, yo quiero saber que siempre tengo ahí mi planecito de reserva, mi velita prendida. Pero ¿sabes qué? Digo, está bien sentirlo, eso es algo normal. Pero ¿qué tal si dejamos de pensar en que nuestra vida sea como eh, con un restaurante, con un menú interminable y en lugar de eso buscamos ser ese lugar especial con platillos únicos y deliciosos. A lo mejor no vamos a tener las hamburguesas o las papas fritas que en muchas cadenas de comida rápida tienen y que muchos tienen, pero tienes esos platos únicos y deliciosos. Sí, las papas fritas y las hamburguesas pueden ser muy ricas, pero también esto que tú quieres crear. ¿Qué pasa si quieres eh, crear un lugar que sí tenga hamburguesas, pero también tenga esas papas, pero también tenga ensaladas, pero también tenga... Eh, cualquier otra cosa de, de productos a lo mejor de cocina más sofisticada pues no eres algo en particular y déjame te voy diciendo que eso es muy difícil y muy poco sustentable ¿por qué no mejor elegir esas cosas particulares que tú deseas crear y ofrecerlas de manera única piensa también que cuando cierras algunas puertas, esto lejos de parecer algo triste y limitante nos está dando ciertos límites que nos permiten reducir por un lado también la incertidumbre y también el estrés. O sea, no necesariamente es malo cerrar puertas. Es como decidir qué platillo vas a pedir en el restaurante en el lugar, o sea, en lugar de quedarte viendo el menú durante horas y horas con miedo a que si eliges algo podrías podrías elegir la, no la mejor opción, sino que a lo mejor ya lo pediste, ya te lo sirvieron y entonces te arrepientes y dices, no, tal vez hubiera estado mejor este otro o este otro. O tal vez solo elegí esto porque era lo más barato. O al contrario, dices, ah, elegí este y era carísimo. A lo mejor este otro que costaba la mitad ya me hubiera parecido muy bueno. De la manera en que tú elijas tu comida o tus acciones en la vida, creo yo que es muy importante saber o tener muy claras estas opciones limitar el número de opciones y también saber que puedes tomar una elección lo suficientemente buena. Porque esa es otra cosa. Muchas veces estamos con este sueño o esta inquietud de tomar la decisión perfecta, la ideal, la que no tiene fallas. Y de nuevo, esto no parece existir, al menos no de esa manera. Entonces, cuando nos comprometemos a tomar decisiones, lo primero que vamos a obtener y que vamos a empezar a disfrutar, es claridad. O sea, nos va a permitir concentrarnos en aquellas cosas que realmente importan para nosotros, que definitivamente no tiene que ser lo que importe para tu familia o para tus compañeros, no necesariamente. Pueden tener cosas en común, sí, pero no es una copia al carbón la de una persona que la de otra que la de otra. Tal vez admiras a alguien por ciertas actividades, ciertos logros, pero no necesariamente tiene que ser la misma receta para llegar a donde tú quieres llegar. Claro, te puede servir como guía, como referencia, como a lo mejor esos alimentos preelaborados, que a lo mejor ya viene un bloquecito de, de cosas que ya no tienes que enfocarte, pero otras cosas que sí le aportas tu toque personal. Así que igual que cuando decides cocinar algo en específico, este compromiso en la vida nos va a ayudar a disfrutar mucho más del proceso y sobre todo, pues a saborear los resultados. ¿A poco no te empieza a dar un poquito de hambre nada más de pensar en tu platillo favorito? Ese que es único para ti. Bueno, pues así podemos disfrutar de esta palabra tan temida hoy en día, de el compromiso. Porque este compromiso nos está invariablemente conduciendo a ese cambio que tú deseas obtener. Déjame contarte algo que me pareció muy emocionante acerca de esta palabra del compromiso, porque puede ser la chispa que encienda el cambio, ese motor que te haga avanzar hacia donde tú decidiste que quieres avanzar. Sí, a lo mejor podemos pensar en Jordan Peterson como ese profesor que todos queremos tener, ¿no? <ríe> y, y, y hubiera sido buenísimo y a lo mejor le hubiéramos puesto atención si los temas sobre los que él habla nos interesan. Y él incluso nos da un ejemplo que para él era inspirador de su tiempo en universidad. Él habla sobre que al principio eh, las cosas eran un poco como como me da igual, como cursos que no le emocionaban, profesores que no lograban inspirarlo, con los que no conectaban, y al mismo tiempo tenía un trabajo que parecía y en sus propias palabras, un poco NHA, como que todo da igual. Y entonces él te cuenta algo que de pronto le da un giro muy interesante, porque dice, en el momento en el que yo decidí asumir más responsabilidades, o sea, cuando se comprometió a más allá de lo necesario, algo cambió. Cuando no nada más vas ahí por el mínimo viable o por pasar las materias, sino hacer más allá de lo necesario y ahí es cuando él cuenta que empezó a haber cambios porque no solamente mejoró su rendimiento académico que eso de entrada era bastante probable que sucediera sino que también notó un cambio en su propio carácter él se fue dando cuenta que se volvió más articulado en su manera de expresarse pero también mucho más disciplinado y a la vez organizado es como si de repente hubiera cambiado de hacer una sopa instantánea con ciertos pasos que se hace de una manera simplemente tomas el vaso le pones agua caliente y queda o sea el mínimo viable entonces cambia ciertos pasos ciertos ingredientes y se convierte en una receta gourmet pero si es una sopa nada más, es un caldo eh, tiene algo de pasta a lo mejor algunas verduras pero son recetas muy diferentes y la experiencia al consumirlos es totalmente diferente a mí me gusta mucho este ejemplo porque me da la idea de que el compromiso no es solamente un acto en sí, sino que representa una evolución. Porque cuando asumimos responsabilidades adicionales, eso no solamente va a afectar nuestros resultados, tal vez académicos, sino que también nos va a transformar en versiones mejoradas de nosotros mismos. Y a lo mejor te suena muy trillado, ¿no? Esto de no se trata de que seas otra persona, sino de que seas tu mejor versión. O sea, eso puede sonar como tal vez muy abstracto y tal vez podemos no entenderlo. Pero la manera en que yo lo comprendo mejor es decir, bueno, sí, contamos con un número determinado de horas al día, contamos con un número determinado de energía, de enfoque, de atención. Entonces, ¿cómo podemos brindar ese tiempo y esa atención de la manera más eficiente para lograr esas cosas que nosotros queremos lograr? Y ojo, no se trata de decir voy a llenar mi agenda de un montón de actividades, de ser súper productivo y crear tanto y tanto y tanto como maquinita. No, se trata de que tú elijas cuáles son esas cosas que deseas lograr y qué necesitas hacer para lograrlo. ¿Cuáles son esos puntos que vas a incluir en tu receta? Y ojo, también, esta receta necesita incluir momentos de trabajo, pero también momentos de descanso el descanso es igualmente importante. Es como si te la pasas entrenando y vas al gimnasio y haces un montón de ejercicio, levantas pesos muy pesados y de pronto te preguntas por qué no estás, tus músculos no se están desarrollando. Y entonces preguntas, bueno, pero si yo entreno diario, le doy 3, 4 horas al día. Pues sí, pero no estás dedicando tiempo tal vez al descanso, a que tus músculos se repongan, que es cuando crecen, y a lo mejor no estás cuidando temas como el tiempo de sueño, el tiempo de... O, o qué le estás dando de comer a tu cuerpo. Todo esto también es igualmente importante. No se trata solamente de esforzarse, echarle ganas. Porque luego eso nos pasa también. Decimos, bueno, si yo le echo tantas ganas, ¿por qué no estoy donde están otras personas? ¿Y por qué para otras personas parecería ser más fácil y parece que no se esfuerzan tanto? Bueno... Esto es, en mi opinión, porque consciente o inconscientemente, este tipo de personas que parece que están logrando más, en realidad se están limitando de ciertas cosas, están tomando decisiones muy puntuales y están avanzando hacia cierto lugar. Tienen claro las cosas que necesitan hacer, pero también tienen claro las cosas que necesitan dejar de hacer. Y eso incluye sí actividades, pero también incluye alejarte de ciertos entornos, de ciertas personas, de cierta manera de pensar, un montón de cosas. Que cuando lo ves así, cada vez es hasta. se va como en automático. Al principio, a lo mejor necesitas ser consciente, después darte cuenta de todas esas cosas que están fallando, pero después, cuando lo pones en práctica y vas mejorando poco a poco, te das cuenta del de camino que vas recorriendo. Llega un momento en el que ya ni siquiera eres tan consciente de todo ese cambio, porque ya lo mecanizaste. Pero si lo comparas con cómo estabas al principio, el cambio no se puede ni siquiera cuestionar. Es como si en algún momento tú te propones empezar a tocar algún instrumento musical. A lo mejor al principio te podrías frustrar, ¿no? Porque tal vez solo puedes tocar algunas notas y podrías votarlo y decir, no, esto no es para mí. Yo estoy viendo a los músicos de jazz, cómo lo hacen así como sin pensar, con tanta fluidez. Eh, logran tocar eh, a este ritmo, expresarse. Y yo, pues, muy apenas logro tocar tres notas y, y ni siquiera sé qué más hacer, no tengo esa creatividad no sueno igual qué está pasando será que no es para mí y entonces cuando tú tomas ese compromiso y dices bueno es que lo que no estoy viendo es que estos músicos llevan años de práctica y lo hacen de manera eficiente y tienen la práctica pero también la teoría y también tienen estas inspiraciones o sea son más cosas de lo que simplemente representa tocar el instrumento entonces cuando te das cuenta de esto es cuando decides comprometerte y dices bueno Voy a, por un lado, a dedicarle más tiempo a la práctica y también a aprender a tener la teoría y también a escuchar más música, a tomar mejores referencias, conseguir mejores maestros. Bueno, te vas a dar cuenta que tu música será cada vez más melodiosa si la música es lo tuyo o de lo que tú decidas aplicar, crear. Ese compromiso y ese esfuerzo constante será lo que construirá el puente hacia lo que tú deseas lograr dónde estás hoy y a dónde quieres llegar. Hoy tal vez hay un vacío que parece que no puedes cruzar, pero cuando vas construyendo poco a poco, poco a poco ese puente, ya lo podrás ir cruzando cada vez que necesites. Pero para eso es importante esta temida palabra de compromiso. Pero a ver, vamos pensando. Parece todo así como bonito, a lo mejor suena un poco retador esto de comprometerse y realmente... ¿Crees que vale la pena comprometerse así realmente? Y no me tienes que decir que sí, lo que tú pienses. Pensemos que estamos en la búsqueda de un tesoro, ¿no? tomando nuestro papel tal vez de piratas o de exploradores, como tú prefieras. Dependiendo de cómo lo vayas a hacer, puedes tener dos tipos de enfoques. A lo mejor un enfoque podría ser, bueno, pues yo voy a la playa que probablemente el tesoro está cerca de la playa, y yo me le quedo viendo al horizonte, y me quedo a manifestar, a desear que llegue un mapa del tesoro, el mapa del tesoro perfecto, y que me diga hacia dónde necesito caminar, y hacia dónde hay que excavar. Y ya cuando sepa, sí, me voy a full y excavo con todas mis fuerzas el tiempo que se necesite. ¿Pero crees que eso pasaría? Que muchas veces eso es exactamente lo que nosotros hacemos con nuestras metas. Esperamos que alguien venga y nos diga, mira, lo que tú necesitas hacer es caminar hacia tal lugar, hacer tal actividad por tanto tiempo y entonces lo vas a conseguir. Que bueno, eso es lo que hacen los coaches. En realidad te ahorran mucho tiempo porque es un camino que ellos ya recorrieron. Pero el coach no va a llegar ahí a tocar a tu puerta a preguntarte si decides hacerlo o la persona en quien te vayas a apoyar, o los cursos que necesites tomar, o lo que sea que necesites cambiar en ti para llegar a donde deseas llegar. A lo mejor se puede dar una gran casualidad, pero las probabilidades no necesariamente están a favor. ¿Por qué no mejor tomamos otro enfoque? Que es lanzarte al océano, explorar, descubrir, y seguramente en algún momento vas a topar con algo valioso. A lo mejor no era ese tesoro que estabas pensando, pero a lo mejor es otra cosa igualmente valiosa. Algo que ni siquiera esperabas encontrar. Y yo así es como he visto el desarrollo en el camino profesional, porque sí, muchas veces, a lo mejor desde chico o en el momento en el que estaba eligiendo una carrera o graduándome, tenía claro hacia dónde lo quería llevar y cuál sería mi visión del éxito y en qué momento sentía que ya lo estaba sintiendo. Y de pronto, por estar explorando estar haciendo otras actividades, me di cuenta que había otras cosas que también me gustaban, que incluso tenía cierta aptitud para realizarlas y que para mí han sido como esos tesoros inesperados que solamente pude encontrar explorando. Hubo otras cosas que exploré y me di cuenta que no me gustaban, pero ahora lo sé. Y a veces, cuando te das cuenta de ciertas cosas que no te gustan, es más fácil encontrarlas que sí. Depende. Pero sí o sí, algo que necesitas hacer es explorar. Entonces, cuando decidimos tomar este compromiso con nuestra vida, ¿qué enfoque decidimos tener? O sea, vamos a esperar a que todo sea claro y perfecto antes de tomar una decisión o, pues nos aventamos un poquito a la aventura y vemos qué nos encontramos. No hay una respuesta correcta, pero, probablemente el resultado sí será distinto. Ya depende de qué resultado es el que tú deseas encontrar. Entonces, Podemos pensar que comprometernos, incluso cuando las elecciones no son perfectas, que ya te digo, no hay una elección perfecta, bueno, nos va a traer beneficios de muchísimo valor, porque es como si estuviéramos armados con herramientas para el descubrimiento, listos para desenterrar ciertas oportunidades y también aprendizajes que de otra manera podrían haber pasado desapercibidos, porque era algo que no estábamos buscando. No sé si alguna vez viste el programa Survivor, este programa en el que llevaban un grupo de personas eh, a una isla y entonces pues tenían que, como su nombre lo dice, sobrevivir con lo que tenían. Entonces, por ejemplo, para encender un fuego, podrías pensar en dos enfoques. Había un tipo súper musculoso que se ponía a frotar dos pedazos de madera con mucha fuerza, esperando que saltara una chispa. Y por otro lado, podría haber otro personaje que era más del tipo estratega y utilizaba su ingenio. Y entonces se ponía a tallar la madera, así la, la iba acomodando y preparaba una hoguera. Lo hacía de una manera más eficiente, que requería menos esfuerzo, pero un enfoque más estratégico. Y adivina quién pudo prender primero el fuego. ¿Era cuestión de fuerza? Por lo menos en este caso no. Habrá otras actividades que sí, pero este no se trataba de ver quién tallaba más fuerte la madera. Adivina quién pudo disfrutar de su cena primero o quién pudo hacerlo. Entonces, si lo vemos así, comprometernos, incluso cuando no sabemos exactamente qué es lo que nos depara el futuro, nos está permitiendo encender nuestro propio fuego, ese fuego que nos va a dar calor, que nos va a dar energía, que será como nuestro motor y también nos va a permitir preparar nuestros alimentos. Es como ese momento en el que aprendes cierta habilidad. Al principio a lo mejor no tienes todas las respuestas, pero te vas dando cuenta con cada paso que vas descubriendo más, primero sobre la actividad, pero también sobre nosotros mismos y también sobre el mundo que nos rodea. Y esto es bien interesante porque ya cuando vas desarrollando ciertas habilidades, se van conectando con otras habilidades que ya tenías previamente y entonces creas algo nuevo o por lo menos diferente. Entonces déjame preguntarte una vez más. ¿Tú crees que vale la pena tomar este compromiso, el compromiso que tú estás decidiendo? Yo digo que... Pues que sí, absolutamente. ¿Pero qué dices tú? ¿Te gustaría tomar este compromiso para decirle sí a ciertas cosas y por consiguiente decirle no a todo lo demás? A tomar esas cosas que son suficientemente importantes, suficientemente valiosas para ti, que tienen ese significado y que te está llevando a lugares que tal vez nunca habrías imaginado y que de pronto te puedan sorprender. Bueno, de aquí podemos aprender que a veces las mejores aventuras comienzan cuando no sabemos ni a dónde vamos, que nos sumergimos a lo desconocido, pero no a lo borras, vamos con un plan, con una receta, con un compromiso. Así que, a como yo lo veo, se trata de animarnos a explorar, y en este camino de exploración, ver qué podemos descubrir. Y sí, en el camino te podrás dar cuenta que tal vez no era lo que tú deseabas, lo que tú quieres hacer, eso puede pasar también. Pero también vas a encontrar un montón de cosas que a lo mejor ni esperabas, otras que sí. Definitivamente es un camino que vale la pena recorrer. Así que bueno, para resumir nuestro viaje que estamos haciendo hoy, lo empezamos con el carbón. Y vamos a terminar con nuestro diamante. Estuvimos explorando cómo la presión y cómo este compromiso nos van a servir como los ingredientes secretos que van a transformar nuestra vida, nuestro platillo, con nuestro plan. Recordando que cuando a veces cerramos algunas puertas para decirle sí a otras cosas, vamos a poder encontrar esa claridad y esa dirección. Porque vamos a descubrir que comprometernos, de nuevo, no es solamente un acto sino un proceso de evolución que nos lleva hacia un cambio real y duradero. Entonces, bueno, lo único que te quiero pedir hoy es que tomes un momento para reflexionar sobre cuál es ese platillo que tú deseas elaborar con tu vida. Y entonces, ¿cuál será tu propia receta? ¿En qué área de vida te puedes comprometer más? ¿Cuáles son las cosas a las que hoy te quieres comprometer? Sabiendo eso, piensa donde necesitas cerrar algunas puertas para abrir otras ventanas emocionantes para ti. Y pues ya te voy diciendo que no hay que esperar a que todo sea perfecto, sino que simplemente hay que tirarse al agua, explorar estas posibilidades y descubrir tus propios tesores. Tesores, ¿eh? <ríe> Tesoros. Ah, ya me estoy aquí. Es que cuando estar pensando en comida, como que me distraigo bastante. Pero bueno, ya estamos aquí cerrando y en un ratito más voy a poder ir a preparar esa receta. No me queda más que invitarte a que pues cada quien nos comprometamos con ese cambio positivo que necesitamos crear hoy y con eso llegamos al final de este episodio número 109 de Conecta. Quiero agradecerte por acompañarme en este viaje de transformación y recuerda la vida es como esta gran cocina y cada compromiso es un ingrediente valioso que vamos a añadir a nuestro plato personal. Si te gustó este episodio te invito a que lo compartas ya sea con amigos, con familiares, con esa persona que te vino a la mente que le puede servir esto que acabamos de platicar hoy aquí tú y yo. Y entonces bueno, nos vemos en el próximo episodio de Conectame. Yo soy Pedro Domínguez y desde acá te deseo que tu día vaya justo como tú quieres que vaya. Nos encontramos muy pronto. Adiós.